0: Me da mucho gusto saludarles, sean todos bienvenidos Este año de las experiencias más agradables fue poder eh, Darme cuenta que parejas en, en problemas, en crisis eh, Pues gracias a Dios permanecen, verdad A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias Hoy las tenemos aquí en la iglesia y eso es una, es una bendición Porque la mayoría de la gente se rinde eh, parece que es muy difícil, que no hay solución, pero le doy gracias a Dios porque hoy tenemos dos parejas que muy probablemente no estarían, no estarían aquí de no haber sido por, por nuestro Señor, ¿verdad? Entonces les pedimos ahora a estas parejas que, que permanezcan, ¿verdad? Que, que, que sigan unidas, que le dejen a Dios esas cargas, esas dificultades, esos problemas. Eh, me da mucho gusto, de verdad, que terminen el año... Juntos, eso es una bendición mis hermanos Entonces, antes de comenzar vamos a hacer una oración Les parece el último, la última predicación del año 2018 Vamos a orar Señor muchas gracias por esta linda mañana en la que tú nos permites estar unidos Gracias por los milagros que tú haces en la vida de las personas Señor, de los matrimonios Gracias Señor porque tú les diste a estas familias una victoria y ahora te pedimos que no se suelten de tu mano, Señor, que puedan permanecer juntas hasta el final, hasta que la muerte los separe, Señor. Te rogamos por estas parejas, por los matrimonios y te pedimos, Señor, por las familias de la iglesia, por los hijos, por los adolescentes, los jóvenes, los que piensan casarse, que el año 2019, Señor, sea un año diferente, un año de crecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien mis hermanos, año 2018 y vimos de todo, ¿no es cierto mis hermanos? Vimos de todo, yo vi muchas cosas, así como vi milagros de parte de Dios, vidas transformadas, también vi retrocesos, también, vi, también tuve malas experiencias como usted, seguramente tuvo sus decepciones, seguramente tuvo sus enfermedades, pero lo más importante es que usted debe recordar que... Esta no es, este caminar, esta vida, no es nuestro destino final, ¿verdad? Estamos aquí de paso, entonces, eh, tenemos que permanecer de su mano, permanecer juntos, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para vivir. El año 2018 nos dejó muchas cosas. Vayamos a Eclesiastes 7, por favor. Libro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, la semana pasada vimos del 1 al 14, hoy vamos a, a la segunda parte, mis hermanos. Eclesiastes 7, del 15 en adelante, 15 al 29. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Ojalá que no sea la, la última. Les damos a todos la bienvenida en este último servicio del año. No hay nada mejor que empezarlo con él y terminarlo con él, ¿verdad? Vamos a leerlo como lo hicimos la semana pasada. Lo voy a leer en la, en la versión que todos tenemos. Y luego yo voy a leerlo en una versión que se llama la nueva... Traducción viviente, la cual es una eh, versión que yo le recomiendo, sobre todo a los jóvenes que batallan con que no entienden su Biblia, con que no saben eh, qué significa, obedece a tus padres, ¿verdad?, no saben qué es. Entonces la nueva traducción viviente te va a ayudar a entender mejor esa parte, ¿no? Eh, esa parte, no dejéis de congregaros, que algunos dicen ¿qué, qué significará? La nueva traducción viviente te va a ayudar para que lo entiendas, ¿verdad? Eh, ¿Qué será? ¿Qué significará perdonar? verdad? ¿Qué significará en la, en, la reina, en la reina Valera? No lo entiendo. La nueva traducción viviente te lo va a ayudar a, te va a, ayudar a explicarte mejor qué significa perdonar, qué significa eh, amar a tu prójimo, etcétera, ¿Verdad? Bueno, te recomiendo esa versión. Dice, vamos a leerlo, yo se los voy a leer, mis hermanos, no porque no confíe, en su lectura sencillamente porque quiero leerlo para ustedes. Sí, mis hermanos. Entonces, vamos a leerlo, por favor, desde el versículo 15. Dice, "Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que parece por su justicia, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal ni seas insensato." ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que hay en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. ...porque tu corazón sabe... ...que tú también dijiste mal de otros... ...muchas veces... ...todas estas cosas probé con sabiduría... ...diciendo, seré sabio... ...pero la sabiduría se alejó de mí... ...lejos está lo que fue... ...y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? ...me volví y fijé mi corazón... ...para saber y examinar... ...e inquirir la sabiduría y la razón... ...y para conocer la maldad de la insensatez... ...y el desvarío del error... ...y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mí le he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí... Solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Lo está diciendo un hombre que tuvo mil o más de mil mujeres y no pudo encontrar el amor verdadero. Ahora se los voy a leer en la nueva traducción viviente, mis hermanos. Versículo 15 en adelante. He visto de todo esto en esta vida, en esta vida sin sentido, incluso jóvenes buenos que mueren y personas malvadas que tienen una vida larga. Así que no seáis demasiado bueno ni demasiado sabio, ¿para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo, no seas necio, ¿para qué morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones porque todo el que teme a Dios... Evitará caer en ambos extremos. Un solo sabio es más fuerte que diez ciudadanos prominentes de una ciudad. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No escuches conversaciones ajenas a escondidas. Podrías escuchar que tu siervo te maldice. Pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otros. Siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Me dije, me, pro, me propongo ser sabio, pero no funcionó. La sabiduría siempre está lejos y es difícil de encontrar. Busqué por todas partes, decidido a encontrarla y a entender la razón de las cosas. Me había propuesto demostrarme a mí mismo que la maldad es una tontería y la insensatez una locura. Descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas. Los que agradan a Dios escaparán de ella... pero los pecadores caerán en su trampa. Llegué a la siguiente conclusión, dice el maestro. La descubrí después de analizar... la cuestión desde todos los ángulos posibles. Aunque lo he investigado una y otra vez... veo que aún no encuentro lo que buscaba. Hay solo un hombre virtuoso entre mil... pero ni una sola mujer. Sin embargo, sí encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Este es el libro de Eclesiastes, mis hermanos, para los que han leído el libro de Eclesiastes, tienen que saber algo, hay que leerlo y hay que entender que fue escrito eh, y hay que eh, interpretarlo, y verlo desde el punto de vista Dios permitió que este libro se incluyera para que pudiéramos ver la vida desde el punto de vista del hombre ¿sí? y de cómo el hombre vive los jóvenes que están aquí pueden encontrar en Eclesiastés a un hombre que se dio a la tarea de vivir todos los, pla los placeres posibles todas las inquietudes que puede llegar a tener un hombre pues Salomón las vivió a plenitud. Todo lo que él quería, toda la mujer que él quería, la, la tuvo. Los placeres que él quería, los, los consumió todo, todo, mis hermanos. Pero llega a las siguientes conclusiones sabias, después de haber batallado algún tiempo. Y antes de entrar en materia, quisiera ir intercalando un relato de un famoso escritor llamado Charles Swindoll donde titula a este artículo que le gustaría jugar al diablo por un momento y decirle a las personas cómo desperdiciar el tiempo con cinco ideas probadas cómo desperdiciar el tiempo cómo desperdiciar el año 2019 pero así garantizado ¿les parece bien? ¿cómo hacerlo? bueno en primer lugar dice él Preocúpese mucho. Esa es una manera infalible para desperdiciar su tiempo. La mayoría de las cosas que le preocupan no van a pasar. ¿Sabía eso? La mayoría de las cosas que nos preocupan no pasarán. Si en la noche un ruido lo levanta porque un bandido va a entrar y se va a robar su auto, lo más seguro es que no pase. Si va a pensar que en el camino a la escuela algo le va a pasar a su hijo, lo más seguro es que no pase. Pero usted ya consumió mucho tiempo en eso. Esa es una manera de desperdiciar el tiempo. Empiece a preocuparse temprano en la mañana e intensifique su ansiedad conforme vaya avanzando el día. Es decir, póngase más nervioso conforme vaya pasando, vaya calentando el sol y se vaya metiendo... Póngase cada vez más ansioso. ¿Cuántas personas preocuponas tenemos aquí en esta mañana? A ver, levanten su mano, por favor. Bueno, pues... Pues mira, esa es una excelente manera de desperdiciar tu tiempo en el 2019. Y el 2019, el tiempo que se te... ¿Qué se te dará? ¿Se puede reponer? ¿Dónde se compra más tiempo, hermanos? ¿Ya la cena de Navidad donde discutiste, donde peleaste, se puede recuperar? ¿Te fuiste a dormir temprano, hiciste ahí un desastre, se puede recuperar ese tiempo? No, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender a vivirlo sabiamente. aprovechar el tiempo. Las visitas no siempre son placenteras. Las visitas de tus familiares no siempre son placenteras. Has aprendido con el tiempo a tolerar a tus visitas, ¿no? Has aprendido a, bueno, pues ya sonreír, tu, tu sonrisa de Navidad. La instalas cada vez que lo ves que ya viene el, viene el tío, viene el no sé qué. Pero aprovecha el tiempo en familia porque también ese tiempo un día pasará. No siempre tendrás a ese sobrinito travieso no siempre tendrás a esa eh, tía con comentarios este eh, filosos sí esa es la filosones mire lo trae fresco la hermana eh lo trae aquí justamente todavía trae clavado aquí el comentario de en navidad no sí es que siempre hay un siempre hay un, un pariente filoso no disfrute del tiempo y para empezar 2019. No es que no le importe la vida. Sencillamente no pierda su tiempo preocupándose. ¿Qué nos dice Eclesiastés capítulo 7 mis hermanos? ¿Qué nos dice? Dice lo siguiente en el versículo 15 dice He visto de todo en esta vida sin sentido. Incluso jóvenes buenos que mueren y personas malvadas que tienen una vida larga. Hermanos, algo que tenemos que aprender durante o recordar en el año 2019 es que la vida es es corta, sí, pero es... Injustice. Hermanos, dice ahí. <risa> <risa> ni porque... Me dicen cosas más... To... Es, es dura, es difícil, sí. <risa> pero es injusta, hermanos. La vida es injusta. No todo sale como tú quisieras que saliera. Ni haciendo las cosas bien. Muchos jóvenes tienen esto en su mente y muchos... Adultos, muchos, muchas personas, muchas personas se dejan engañar con esta idea de ¿Qué caso tienes? Yo hago las cosas bien, trato de ser un buen esposo, trato de ser un buen empleado y, y, y no me pagan a tiempo, me despiden, eh, el que es corrupto en el trabajo parece que le va mejor, hermanos. El sistema en el que vivimos en este mundo no fue ideado por Dios, hermanos. ¿sí?, no vivimos en un mundo gobernado por Dios, es muy importante que lo recordemos, si fue en, en el momento en el que el Señor tome control de este mundo, entonces las cosas van a ser como hermanos, justas y verdaderas y no habrá más, dice que Él va a gobernar con justicia, con vara de hierro, no va a haber problemas, no va a haber fraudes, pero mientras estemos en esta vida, tenemos que recordar que la vida es injusta, hay personas buenas muriendo jóvenes y hay personas malvadas muriendo de manera eh, ya, de, ya de ancianos. La vida es injusta, mis hermanos. La vida es injusta. La vida es así. Pero no estás solo en esta vida. Dios no te arrojó así para que estés a tu suerte. Por eso estamos aquí, para recordar que necesitamos a Dios y necesitábamos un Salvador. Nuestro problema no está en la educación porque entonces nos hubiera mandado a un maestro, a un educador nuestro problema no es de esclavitud porque nos hubiera mandado un libertador nuestro problema es que no tenemos solución por eso necesitábamos un salvador hermanos por eso necesitábamos a un salvador entonces la vida es injusta hay que recordarlo hacer lo correcto en este mundo hermanos no siempre vas a recibir aplausos no siempre te van a felicitar jóvenes que están aquí hay que entender eso el día que tú le digas a tu novio, no vamos a tener relaciones sexuales porque eso no le agrada a Dios, observa la carcajada que va a pegar, ¿no? Observa cómo va a quererse levantar de ahí, se va a ir. ¿Sí? Porque la gente no te va a apl aplaudir. Cuando tú le digas, es que soy virgen, la gente hoy en día te va a decir, ¡ay, qué, qué divertido, ¿no? ¡Qué divertido! Mantente y guárdate para esa persona que te ama. Guárdate señorita que estás aquí, no hay prisa muchos jóvenes solamente están coleccionando experiencias coleccionando gestos, y lo más triste es que, nunca encontrarán el verdadero amor, pero tú no te conviertas en un experimento y si eres hombre, no importa también vale la pena esperar, en un mundo desenfrenado por sexo, si hay alguien aquí que entró esta mañana sintiéndose menos por eso Aquí eres un campeón, ¿cómo ves? Aquí eres un campeón, aquí sí te felicitamos. Aquí te decimos, sigue así, aguanta, aguanta. No corras por eso. Y los papás que están aquí, no salgan por favor con que les van a comprar su cajita de preservativos y se las van a dar. No, más bien enséñenles a esperar, a ser caballeros, ¿verdad? Porque hay cada hombre suelto allá afuera, mis hermanos que quién sabe qué le espere a tu hija o a tu hijo. Así que abre bien tus ojos. La vida es injusta, dice el versículo 15, versículo 20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No importa qué tan santo se vea un pastor. ¿Verdad? No importa. Si tú pensabas que yo no podía fallarte, estabas equivocada. Estás equivocado. Yo puedo fallar y puedo fallar, ¿cómo? En grande, hermano, discúlpame, no pongas tu esperanza en mí. Ahora, eso no es un pretexto para que yo haga lo que quiera o para que yo te trate mal. Sencillamente te quiero dar a entender que si un pastor falla, es porque es hombre. Y el pastor que trata de evitar esta parte y hacerse sentir santo, o como ungido, como harina de otro costal, está equivocado. Dice la Biblia: no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay nadie aquí que pueda decir, yo soy excelente, yo soy un tipazo, santo, puro. No, por eso necesitábamos un salvador. Dice, descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas. Esto aplica para las mujeres también. Y es injusto porque antes de que sepamos que una mujer es seductora, pues no lo sabes hasta que estás envuelto. O un hombre es seductor. No lo sabes hasta que estás envuelto o envuelta. Pero él está hablando de su experiencia. Él cayó en esa trampa. Y lo habla muchas veces en proverbios. Y nos advierte de tener cuidado con esa actitud que hombres y mujeres tienen. Decorar una, una habitación. Decorar una forma de vida. Para atraer como una como una araña atrapa una mosca. Y mira, aquí ya te estoy diciendo algo muy... Muy feo, ¿verdad? Él es una araña y tú eres una mosca, ¿no? Así nos comportamos. Empieza a tejer alrededor de algo precioso, como en la, vida, en la vida animal, en la fauna, en, el, en la vida silvestre, ¿no? ¿Cuántas, cuántas veces es ponen una trampa y te, y te, te van seduciendo hasta que cierra sus fauces? El cocodrilo puede tener abierta su, su boca, su mandíbula, ¿cuánto tiempo? Horas. De tal manera que incluso, hay por ahí he visto fotos donde hasta se ponen como una planta para que posen ahí las aves y en el momento adecuado cierra sus fauces, ¿verdad? Por eso aquí nos dice, es una trampa amarga, eso es lo que dice el versículo 26, tengamos cuidado con la seducción en el 2019 de las cosas, la seducción de este mundo. Este mundo como lo conocemos, de la misma palabra de donde viene nuestra palabra cosmético, que se utiliza para, ¿qué mis hermanos? Embellecer. Para embellecerte más, no para reconstruirte, ¿no? Sino para embellecerte más de lo que ya eres. Eso, ese mismo, de ahí viene, de esa misma palabra viene cosmos. Nuestro mundo es una fachada únicamente. Y tenemos que tener cuidado con... La seducción. Es que no es justo, yo creí que ella era, para mí era seducción, deseo, no era amor, ¿verdad? Es que yo creí que esto provenía de Dios porque, ah, cómo nos encanta decir esta frase. Los cristianos sabemos decir muchas cosas y entre esas es Dios abre y cierra puertas, ¿no? Nos encanta decir esa frase, Dios abre y Señor, si, Señor, es, si, es, si es para mí, ábrenos puertas, Señor. ¿Sí? Y curiosamente también Dios abrió la puerta de su habitación, ¿no? También esa puerta abrió Él. Nos dejamos engañar, mis hermanos. Abre y cierra puertas. Y cómo aprendimos a discernir qué puerta viene de Dios y qué puerta no proviene de Dios. Es el mundo, es, hay una batalla por nuestra mente, una batalla por nuestras decisiones, una batalla por tu alma. Una batalla por tu familia que tienes que aprender a ganar más seguido en el 2019. Dicen los versículos 27 y 28. Llegué a la siguiente conclusión, dice el maestro. La descubrí después de analizar la cuestión desde todos los ángulos posibles. Hay solo un hombre virtuoso entre mil, pero ni una sola mujer. Es decir, este caballero se dio cuenta que a pesar de haber buscado, seducido y haberse dejado seducir, no encontró a esa mujer con la cual envejecer. Y esa es la conclusión de este mundo. A eso te quiere llevar. Desperdicia tu juventud, desperdicia tu tiempo con, con tu familia, ese tiempo valioso con tu esposa, desperdícialo. Hoy en día, los celulares son una maravilla, pero son una manera tremenda de separarnos como familia. Es, es increíble. ¿Qué tan fácil ya tenemos algo que se interpone? Hay quien nos relata historias de personas que se sientan a comer en un restaurante, parejas, que van a celebrar su aniversario y nunca se voltearon a ver, porque estaban viendo su celular. Yo creo que se estaban escribiendo mutuamente, ¿verdad? Se estaban comunicando. Número dos, mis hermanos. Número dos. Maneras para perder nuestro tiempo de manera tremenda. Haga predicciones firmes y apuradas. Por ejemplo, un mes antes de su desaparición en julio de 1975, Jimmy Hoffa era un jefe sindical en los Estados Unidos, eh, era corrupto, etc. Dijo una observación así, tajante. No necesito guardaespaldas. Nunca más se supo de él a partir de ese julio de 1975. Muchos de nosotros, mis hermanos, confiamos demasiado en nuestras habilidades. ¿Y cómo se pierde tiempo? Dicen que un, un flojo trabaja dos veces. Puedes estar aquí y pasar el 2019 de noche. Puedes hacer o no hacer caso, porque eres libre, de lo que se enseña aquí. Puedes o no tener devocionales en tu casa. Hay personas que ni siquiera saben pronunciar devocionales. Eso habla de que no saben hacer un devocional, si no saben pronunciar devocionales. Algo anda mal, ¿verdad? Entonces, puede ser que tú decidas confiar nuevamente en ti y en tu capacidad de vivir en tu experiencia, en tu manera de pensar, en las posturas, en la sabiduría humana, y puedes hacer predicciones firmes como 2019 es el año, eh, ahora sí voy a salir adelante, me he fijado mis metas, voy a voy a hacerlo todo lo posible, voy a, a hacer un montón de cosas en mis fuerzas, en mi voluntad y llegarás muy lejos, mi hermano y hermana, no llegaremos muy lejos. Y cómo se pierde tiempo y por allá de noviembre dirás, creo que tengo que volver a empezar, creo que eché a perder el año 2019 también. No pierdas tu tiempo de esa manera. Otra cosa que nos enseña Eclesiastés, mis hermanos, capítulo 7, es lo siguiente. versículos 16 al 18, dice, No seas demasiado bueno ni demasiado sabio. Esto pareciera que nos está invitando a ser como cristianos eh, grises, pero no es así. Lo que nos está diciendo es, no confíes en tu propia bondad, y no confíes en tu propia sabiduría. No lo hagas a tu manera. No pienses que eres suficientemente bueno, suficientemente fuerte para soportar la tentación. Porque la conclusión es que no lo eres. No te sientas tan saludable que no cuides tu salud. La semana pasada hablamos de que tenemos que tener esa sensación de que el piso se rompe y pensar más seguido en la muerte para valorar nuestro presente y para valorar nuestra vida. Es algo que muchos de los hijos, muchos de los jóvenes no se dan cuenta y viven como si fueran invencibles. Y se hace un mito alrededor de esos jóvenes que se mueren alrededor de los 27. ¿Han oído hablar de eso, el famoso club de los 27? Pareciera que es como que son dignos de ser aplaudidos porque hicieron cosas absurdas a sus 27 años, ¿no?, pero no hay nada de qué admirar, esos jóvenes murieron precisamente porque sintieron que esa sobredosis no iba a matarlos, que esa relación enfermiza no los iba a matar, que esa adicción la iban a poder dejar cuando ellos quisieran, y no fue así, no eres invencible, Dice, siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Y me dije, me propongo ser sabio, pero no funcionó. La sabiduría siempre está lejos. Es decir, la sabiduría de este mundo, mis hermanos, siempre necesitas estarte actualizando. Siempre, siempre, siempre tienes que estar empapado de sabiduría humana. Siempre. Cursos, libros. Siempre tienes que estar, eh, de hecho, eh, muchas personas, ¿verdad?, de, se sienten que tienen que saber mucho de todo, o por lo menos de algunas cosas. Los que agradan a Dios escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Un solo sabio es más fuerte que diez ciudadanos prominentes de una ciudad. ¿A qué sabio se referirá, mis hermanos? Aquel que es sabio, pero en... Ese sabio que es más fuerte que 10 ciudadanos, es aquel que es sabio según Dios. Vamos a ver por favor 1 Corintios 3, 19 al 20. Por favor, 1 Corintios 3. Hay dos tipos de sabiduría, mis hermanos. La sabiduría humana y la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿de cuál quieres tomar tú? ¿de cuál te gustaría tomar tú? ¿ya llegamos a 1 Corintios 3, 19 al 20? Sí. Ramón, ¿lo podrías leer bien fuerte, por favor? 1 Corintios 3, 19 al 20. Dice, Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, él prende a los sabios en la astucia, en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces, las, gracias Ramón, la sabiduría, para, la sabiduría humana para Dios, ¿qué es? No Entonces, yo no comprendo, aunque no tengo nada de verdad, al contrario, en contra de los psicólogos, ni de los terapeutas, está bien, en ocasiones es, es una ciencia o, o es una disciplina, a la que hay que recurrir, no tengo nada en contra de ellos, como tal vez algunos pensarían, algunos otros pastores que prohíben la psicología, etc. Yo no lo veo así, pero ¿cómo puede un hombre reparar con sabiduría humana a un matrimonio, mis hermanos? ¿Es posible? ¿Cómo podríamos encontrar una persona que pueda reparar a una persona con sabiduría humana ¿A otro humano es posible, mis hermanos? No es posible. Porque según la Biblia, eso es insensatez. Para Dios esas cosas son insensatez. Tenemos que buscar la sabiduría que proviene de Dios. La mayoría de los problemas que hay en el matrimonio se deben a que los matrimonios no quieren ceder. Son soberbios. Están cada uno en su lado de, del ring y dicen, yo tengo razón. Y el otro dice, yo tengo razón. Y de ahí no lo sacas. Si tan solo fueran a la Biblia y comprendieran la importancia de perdonarse, entonces habría, habría avance. Mientras tanto, van a perder mucho su tiempo. ¿Qué dice, por favor, Proverbios 3.7? ¿Quién lo tiene, mis hermanos? Proverbios 3.7, ¿lo tienes tú, Gaby? ¿Lo podrías leer bien fuerte, por favor? Sería Proverbios 3.7. No te preocupes, Gaby, no hay problema. Proverbios... José, lo gracias, hermano. No seas sabio en qué, mis hermanos. Es fácil convertirse en un sabio en nuestra propia opinión. Delante de nuestros ojos siempre tenemos la razón. Siempre hay argumentos. Hemos aprendido a a decirle a nuestra esposa y explicarle cómo es que nosotros somos sabios. Hemos aprendido a tratar a los demás desde nuestra sabiduría. Pero dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión. teme a Dios, dice, y apártate de qué? Del mal. Teme a Dios y apártate del mal. Es un buen momento este fin de año para pensar si yo me considero sabio en algunas áreas. ¿Sabes cuándo te das cuenta cuando una persona se considera sabia en su propia opinión? Cuando tocas un tema que esa persona empieza a defender, empieza a sacar las armas, no puedes hablar con ella o con él de ese tema porque es sabiduría para él, él se siente sabio. No le puedes decir, oye, estás haciendo malas cosas porque en ese momento que conocerás una faceta que no conocías, es un sabio en su propia opinión. Él nunca se equivoca, ella nunca se equivoca, ella siempre hace las cosas bien. 2019, no seas un sabio en tu propia opinión. Sea un sabio a la manera de Dios. Busca la sabiduría que proviene de Dios. ¿Y cómo se logra esa sabiduría? Buscándolo cada mañana, buscándolo en su palabra, buscándolo en la iglesia, poniendo en práctica lo que la Biblia dice otra cosa para perder el tiempo en el 2019 es la siguiente fije su atención en enriquecerse usted hallará muchas ideas innovadoras en los anaqueles seculares y dice el autor que la última vez que visitó una librería yo creo que fue hace mucho tiempo contó 15 libros sobre el tema la última vez yo creo que hoy en día hay muchísimos más yo conozco gente que carga estos libros y los trae en su mano. Muchos de ellos me han dicho no, 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 lo que tú necesitas es el vendedor más grande. Del Mira, aquí está ten No estoy diciendo, mis hermanos, que no hay cosas interesantes en esos libros que tengamos que aprender acerca de liderazgo o acerca de cómo hacer algún negocio. Pero hermanos, ¿en realidad le va a poner su futuro a estos libros en el 2019? ¿Sabiduría humana? Está bien leer. Está bien que una persona se le note que lee porque tiene o sabe más palabras. Tiene un, un vocabulario más rebuscado, ¿no? Te saca palabras que en tu vida habías oído, ¿no? Está bien. Pero dice la Biblia que el conocimiento envanece. Una persona que se jacta de leer mucho, siente que es más que otra persona, porque lee mucho. No todos, pero yo conozco a muchos que sí, porque el conocimiento envanece Hay quienes se saben dos que tres títulos de dos que tres grandes autores y se los dicen a otra persona que nunca abre libros y con eso los apantallan. Y ahí tienen a la novia, ¿no? Diciéndole, no, es que mira... ¿Alguna vez has leído a, y le das el título de alguien y la novia está ahí? ¡Qué barro! ¡Qué culto es! ¡Qué culto es! ¡No, hombre! Este hombre se devora... han escuchado esa palabra? Se devora los libros, ¿no? Pues cuidado, no te vayas a indigestar, ¿verdad? Ten cuidado, tómate un vasito de agua. La sabiduría humana, mis hermanos, nos enseña que siempre tenemos que hacer, 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 ¿no? Todo el día, que saques lo mejor de ti, que saques ese tú, ese yo interior, que te permita hacer el negocio de tu vida, pero resulta que no importa cuánto leas, el negocio no desprende, no funciona, es sabiduría humana, lo que tú necesitas es sabiduría divina, con un libro que es la palabra de Dios, un libro en el que hay que meditar, este libro, mis hermanos, la Biblia, no nada más es un libro de historia, porque sí lo es, no está contando historias para niños o, o eventos históricos comprobados. Nos está hablando de quién es Dios y cómo quiere acercarse a ti y a mí para tener una relación exitosa en una vida injusta. Entonces, estos libros que tenemos aquí, los puse al azar, mis hermanos. Los puse porque yo conozco personas que me los han recomendado, y veo casi, cuando me lo dicen, la lágrima en sus ojos, este libro lo tienes que leer, Así, este libro te va a cambiar la vida, cuando le digan eso, acéptelo con respeto, pero dudo mucho que alguno de esos libros cambie su vida, dudo mucho mis hermanos, ¿Qué tenemos que buscar nosotros en el 2018, según Ecclesiastes 7? Sabiduría e inteligencia. Dice así, fíjese, es un versículo solamente, pero nos dice algo muy interesante. No escuches conversaciones ajenas a escondidas. ¿Cómo lo traducimos para el 2019? Sí, eso es lo más obvio, no seas chismoso. No seas chismoso, no te metas. Esto no aplica a las conversaciones... En los que los padres pueden tener y pueden tener toda la autoridad para escuchar sí, porque si el, si el hijo le la hija están haciendo una negociación de drogas o de guachicoleo, ¿verdad? No le vas a aplicar, no le vas a aplicar esto, ¿verdad? No le vas a aplicar esto, tienes que intervenir. Porque mientras viva en tu casa, pues tienes derecho, ¿no? A opinar y a decirle, a ver, hijo, hija, a ver, esto. ¿Qué pasó? Hay, hay negociaciones que ocurren en la mesa en donde el hijo prácticamente le está diciendo que se le va a entregar al novio, y la mamá así, ¿no? nomás pasando así la sopa, y ella ya declarando su amor y todo lo que piensa hacer delante de los papás. Los papás, en el 2019, no pueden ser caricaturas, mis hermanos. Un papá cristiano no puede ser una caricatura, tiene que hacerse presente en la vida de sus hijos. No puedes, no puedes pretender nada más estar ahí, como un, un amigo, por eso él necesita un papá. No nada más un cuate, una amiga. Necesitas estar ahí e intervenir. No escuches conversaciones ajenas a escondidas. Hoy se traduce, no solamente no seas chismoso. Eso nos exime a todos y nos vamos de aquí contentos. Esto va más allá. No te metas a un perfil de Facebook donde no tienes que estar viendo, no tienes nada que estar haciendo ahí. No te metas ahí. ¿Sabes lo que provoca, al menos en mí, porque ya les dije, mis hermanos, yo no soy ningún santo. ¿Sabe qué provoca cuando yo ando... Yo no tengo Facebook. Soy todavía más peligroso. Porque utilizo el de mi esposa. Soy peligroso. te ves porque no, no estoy ahí. Pero en realidad sí estoy. Y te estoy observando, ¿no? Y te estoy observando. Utilizo con sagacidad y con discreción el perfil de mi esposa... No tanto para saber qué pone mi esposa. Y ella puso ahí que está casada y todo. No hay problema. Ya con eso, mis hermanos, aunque para muchos no es impedimento, ¿no? Ellos siguen, ¿no? Pero, ¿sabe qué provoca en mí, mis hermanos? Cuando en algún momento le he dado lugar al diablo. Empecé viendo una foto familiar. Y de pronto estoy en un perfil de alguien. Y pensando en mi mente, eso no se lo merece. Ese viaje no se lo merece. Mira, ya se alejó de Dios. Mira las cervezas en la mesa. Mira lo que está haciendo. Mira, mira el antro. Mira Y entonces empiezo, mis hermanos, en mi corazón, a juzgar, a sentirme menos, a sentirme más, a comparar mi vida con la de los demás. Por eso mi recomendación es, y siempre será, de preferencia, no tengas Facebook, de preferencia, pero si lo tienes, úsalo con inteligencia, porque a escondidas estamos viendo el perfil, hasta el perfil, ya hoy en día pones a alguien, ¿no?, si pones mi nombre, si pones mi nombre, hasta eso no, salen muchos David Melon. y yo creo que me creía único, ¿no?, y salen un montón, ¿no? Y unos bien guapos, hermanos. Entonces peor, ¿no? Peor, digo, híjole, yo, miren. Entonces, entras si y pones mi nombre, encontrarás una foto mía por ahí, ¿no? Encontrarás algo por ahí. Pero a veces encontramos perfiles de trabajo de alguien que sabemos que ya no hemos visto en años y empiezas a decir, mira, eh, no se merece este trabajo. O míralo, siente que se ve bien así siente que es muy exitoso, ay, 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 ¿no? Y entonces le estamos dando lugar al diablo. ¿Qué es la, lo que él dice? No escuches conversaciones ajenas a escondidas, podrías escuchar que tu siervo te maldice. No está mi mamá, la voy, a, la voy a quemar, porque no está mi mamá hoy, ¿no? Pero mi mamá tiene una muy mala costumbre, mis hermanos, muy mala costumbre, y será porque mi mamá es así, es muy transparente y, y ella cuando contesta el teléfono, tiene la mala costumbre, ¿qué cree? De no colgarlo. Entonces tú puedes seguir escuchando todo lo, que, todo lo que ella va a decir después, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahí, mis hermanos? Los que estamos del otro lado con un botón de colgar. ¿Qué tenemos que hacer? Colgar. Colgar. <risa> ahí estaríamos, ¿no? Y grabarla y... Después, uy, esto lo voy a usar, y me está doliendo no lo que está diciendo, me acaba de decir una cosa, no. entonces ¿qué hacemos? Colgamos, colgamos, ¿verdad? Estás oyendo a alguien, en vez de acercarte, escuchar a ver qué, qué está diciendo, aléjate de ahí. ¿Por qué? Porque es muy sencillo y es sabio, pues sabes bien de las veces que tú también lo hiciste, no vengas ahora con que tú no lo haces, ¿no? Porque esa es la actitud, ¿no? me acerco a oír para que yo pueda escuchar que estás hablando mal de mí para entonces podértelo echar en cara y poder decir no hombre lo, todo lo que dijiste y, y lo que yo digo hermanos y lo que yo he dicho muchas veces de otras personas en secreto que no me hayan oído es diferente pero aquí la sabiduría consiste es no escuches conversaciones ajenas si ves que tus tus enemigos que no deberíamos tener enemigos en la iglesia ¿no? pero Vivimos en una iglesia imperfecta, en un mundo imperfecto. También en la iglesia hay enemigos, tristemente, ¿no? Tristemente. Si ves que ya se juntaron, no tengas miedo, vete. Habrá quien mandará al pequeño, ¿no? Y le avienta un dulce y cerquita para que escuche, ¿no? Que están diciendo, no, eso es enfermizo, mis hermanos. Pues sabes bien de las veces que tú mal dijiste a otros mejor, salte. De ahí, mis hermanos. Cuarto, dejemos de perder el tiempo, mis hermanos, en el 2019. Pero si lo quieres perder, compárate a otros. Compárate a otros. Y el autor dice, ahora bien, ese es un verdadero desperdicio de tiempo. Si usted está dado al acondicionamiento físico, compárese con Arnold Schwarzenegger. ¿No? Eso lo mantendrá muy ocupado. ¿Por qué? porque hoy en día mis hermanos el, el comparar nuestra vida con otros él ya ahorita, él lo escribió hace tiempo este autor, no, ahorita ya él me puedo comparar con él más o menos ya pero si usted hay una, hay una presión social muy triste hoy en día las chicas están presionadas porque en las revistas las chicas tienen cuerpos como Sí, sí, lo que ustedes digan, lo que ustedes digan. Saquen su ira de una vez. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, sí. Hay operaciones, es falsedad, sí. Pero no todas están así. El punto aquí es, no te compares con nadie. No te compares con nadie. Y no solamente físicamente hablando, pero sí causa mucha... Eh, mucha decepción, mucha frustración y te hace retroceder de tus metas cuando te comparas con alguien, las veces que yo he intentado estar en el gimnasio mis hermanos, y hacer ejercicio las veces que más me he detenido es cuando observo a alguien en el mismo gimnasio que parece que levanta el triple de peso que yo y es de mi misma estatura y digo caray, estoy perdiendo el tiempo aquí, yo no pertenezco a este lugar, ¿no? casi casi yo, no. yo debería irme pierdo mi tiempo, me voy y dejo de hacer lo que estoy haciendo. Para llegar ahí, muchos de esos atletas tuvieron que estar mucho tiempo. Pero si te la vives comparándote tú como mujer, con esas mujeres de revista, con esos hombres de revista, vas a perder tu tiempo. Si laboralmente te comparas, porque hay quien todavía llega y hace el tétrico ejercicio de decir a ver, ese joven tiene ¿cuántos años tiene? ¿No? Por ejemplo, Bill Gates o o algún emprendedor así. ¿Cuántos años tendrá? No, pues tienes 50. ¿Y tú? No, pues ya tengo 60. ¿Y qué tienes? No, pues... Y entonces dices, caray, ¿no? ¿Qué he estado haciendo? No te compares. Las circunstancias de la vida son... O sea, yo sé que hay películas que, que nos motivan, sacan lo mejor de nosotros y nos enseñan que en un garage puedes comenzar tus sueños y, y puedes empezar desde ahí. Alguien que inventó algo y su vida cambió, historias de éxito, les llaman, muy bien por ellos, muy bien, en México, mis hermanos, la realidad es otra y la realidad de tu familia es otra, haz historia en la vida de tus hijos, haz historia en la vida de tu cuerpo, en tu salud, haz historia, no te compares con nadie, está bien tener modelos, está bien tener ejemplos, está bien, pero no te compares con ellos, porque tú eres diferente, ¿de acuerdo mis hermanos?, no te compares. Si estás aspirando a parecerte a alguien, al único que deberíamos buscar, parecernos cada día. ¿Quién es? A Jesús. a Jesús. Porque parecernos a Jesús, mis hermanos, nos va a dar éxito en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones laborales, en nuestra vida. Sabían que, no soy doctor, lo he leído, mis hermanos, pero sabían que muchos de los tipos de cáncer que existen, sobre todo leí del cáncer de próstata, se debe a que muchos varones, Guardamos resentimientos, guardamos amargura, guardamos cosas y, es, y forma parte de eso. Es interesante, ¿no? Es interesante, es interesante. No, no sé qué otro, he, he leído un poco de eso, pero, pero creo que tiene su relación, creo que tiene su relación. Entonces, no se compare con nadie. Podría ser mejor de lo que eres, según Eclesiastés 29, dice... Sin, eh, eh, siete. sin embargo si sí encontré lo siguiente Dios creó al ser humano para que sea ¿qué? para que sea virtuoso ¿qué dice la versión reina valera en esa parte hermanos? Dios creó al hombre como recto y en otras versiones dice perfecto fíjese qué interesante nuevamente para los que no creen en el libre albedrío de verdad es absurdo ¿Qué hacemos con estos versículos? Si Dios creó al hombre perfecto, lo creó para ser recto, lo creó, lo creó ser, lo creó para ser una mejor versión de lo que somos ahora. Y no lo somos, sencillamente porque cada uno decidió seguir, ¿qué? Su propio camino descendente. Cada uno de nosotros eligió, cada uno de nosotros eligió mis hermanos. Y por eso estamos como estamos hoy. Por eso nuestro matrimonio tiene estas altas y estas bajas tan terribles. Lo dejamos avanzar, dejamos avanzar el problema. Nos creímos esa idea de que el hombre no debe hablar, no debe llorar, no debe doblarse, y que la mujer solamente debe estarse callada ahí. También descubrí algo este año, mis hermanos. Matrimonios en problemas, que están aquí, si hay alguien en problemas a veces tomar distancia sin llegar al divorcio es bueno se valora a la otra persona O sea, hay tiempo para pensar sin divorciarse no estoy invitándole a que se divorcie lo que le estoy diciendo es a veces darse ese momento ese tiempo esa separación el, esp el esposo sale de casa y la esposa sale se valoran para luego tener una relación más estable. He visto que funciona sin llegar al divorcio. Se evita más así, mis hermanos, que estarse gritando todo el día, estarse amenazando todo el día, estarse diciendo un montón de cosas hirientes. Ya llega un momento en donde ya lo, la pareja ya no siente dolor, sienten muy poco respeto por su cónyuge porque todo el tiempo se están agrediendo. Si estás en ese punto, tal vez convendría tomar un poco de distancia para valorar. No para adulterar, ¿eh? No para que le salgas con que, bueno, pues en este tiempo Dios me mostró que pues mi, mi media naranja está en otro lado. No, 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 no. Eso no. Eso no, mis hermanos. Estoy hablando de esa distancia madura de decir... Algo está pasando, necesito tiempo y, y, y he visto que funciona. Pero cada uno de nosotros siguió por su propio camino descendente, mis hermanos. Podríamos ser mejor de lo que somos en Cristo, pero no lo somos porque cada uno decidió hacer. Cada uno decide cuánta dosis de Biblia quiere, cuánta espiritualidad quiere, pero espiritualidad real. Cuánta oración quiere, cada uno de nosotros decide ¿Qué tan cerca o qué tan lejos de Dios estaremos en el 2019? Tú lo decides, tú sabes, tú sabes. Pero a veces no lo queremos y nos alejamos de Dios. Quinto, y ya estoy llegando al final, quinto punto. Amplíe la lista de enemigos, con eso se pierde mucho el tiempo. Si hay algo, sobre todo lo demás, que mantendrá sus ruedas patinando, es decir, sin avanzar, durante el 2019 es perfeccionar su destreza en el juego de echar la culpa a todo mundo, hermanos. ¿Por qué no funcionó? Por culpa de él. Por culpa de ella las cosas no funcionan. ¿La iglesia no funciona? Ah, es por culpa de él. Ah, es por culpa del diácono. Es por culpa de los hermanos. Es por culpa... Y así perdemos todo el tiempo. Es por culpa de mis padres que no avancé, si mis padres hubieran hecho, si hubieran dicho, y echamos la culpa a todo mundo y no asumimos nuestra responsabilidad. ¿Quiere perder su tiempo en el 2019? Échele la culpa a todos. Eso es bien fácil hacerlo y quita mucho tiempo. Asuma su responsabilidad. No se detenga ya a echar culpas a los demás. Asuma, ¿qué hice yo? Si la persona no reconoce, adelante, siga adelante, avance, crezca, pero no eche la culpa a los demás, no le eche la culpa a los demás. Terminemos mis hermanos por favor, en el 2019 veremos de todo, la pregunta es ¿qué hará usted con eso que ve? Hebreos 11.27 por favor. ¿Qué veremos, mis hermanos? No hay nada que ejemplifique mejor, al menos para mí, en las adversidades de la vida que un mar embravecido. Hebreos 11, 27. ¿Qué veremos? ¿Qué verás en el 2019? Veremos de todo, mis hermanos. Pero aquí está la clave de lo que hicieron las personas en el pasado. Hebreos 11, 27. ¿Ya está? Yeah. Dice así, mis hermanos. Aunque vengan días difíciles, días complicados. Dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos. ¿En quién? Dios. ¿En quién? Dios. ¿Pero qué dice ahí? Invisible. Invisible. El invisible. En muchas ocasiones pensamos que Dios no está en cierta circunstancia, o en cierto problema del 2019, pero el que no lo podamos ver, no quiere decir que no esté ahí, en el 2019 mis hermanos, hay que sostenernos, como viendo al invisible, sabiendo que Él está ahí, sabiendo que Él está aquí, Éxodo 14, del 14 al 15 por favor, Éxodo 14. Éxodo 14. Éxodo 14, por favor. 14 y 15. ¿Ya está? Perdón que lo esté leyendo en esta versión. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga, como En marcha. Y era justo cuando estaban saliendo rumbo al mar. Estaban saliendo de Israel. ¿Y qué había delante de ellos, mis hermanos? estaba el mar. ¿Qué? Rojo. ¿Hacia dónde iban a ir? ¿Hacia dónde iban a caminar? Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? A veces en el 2019 pensaremos que Dios no escucha nuestras oraciones. Porque habrá momentos en el 2019 donde no se trata de pedirle a Dios qué hacer. Se trata de obedecer lo que Él ya dijo que hiciéramos. Y en este caso Él le dijo, si yo te saqué de aquí y delante de ti hay un mar, marcha, marcha, marcha no tengas miedo, pero qué difícil. Sí, pero marcha, porque yo te lo dije. ¿Y qué pasó cuando marcharon, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se abrió. Habrá momentos en el 2019 donde no habrá que pedir. Habrá que obedecer. Que eso es lo más complicado. Y segundo de Reyes 6.17, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y ahí terminamos. Segundo de Reyes 6.17 Segundo de Reyes 6.17 por favor. Ustedes recordarán que Eliseo y su siervo estaban siendo sitiados por los sirios. Y entonces resulta que en medio de todo ese sitio, en ese, mientras el pueblo, eh, eh, mientras ellos dos estaban siendo rodeados por su enemigo, sale Eliseo y le dice a Giesi: Oye, no tengas miedo, somos más nosotros que ellos. Y yo creo que, que Jesús ha de haber visto a Eliseo y le ha de haber dicho, yo creo que ya algo pasó, pobre Eliseo está ya, está mal. Yo nada más lo veo a él, no veo a nadie más y él dice que somos más nosotros que ellos. Entonces, ¿qué hace mis hermanos? Dice el 16 y 17 del capítulo 6 de Segundo de Reyes, no tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos, ¿y qué? Y entonces en realidad sí eran más. Habrá momentos en el 2019 en donde habremos de exclamar, para que Dios aumente nuestra fe y nos muestre todo lo que Él puede hacer en una situación que parece perdida. Pero para poder ver en el 2019, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que creer. Hay que creer, mis hermanos. Hay que creer que es posible y que hay un Dios ahí que puede librarnos, que puede sacarnos. Hermanos. No están solos en el 2019, por supuesto, cuentan conmigo, lo cual no es de gran consuelo. Lo que es un gran consuelo es que cuentan con nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos, por favor.